0: целые города-миллионники. Итак, в
1: данный момент география распространения вируса такова. За пределами Китая больше всего заразившихся в Таиланде. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «ПМП». Я думаю, каждый из вас уже слышал новости про смертельный коронавирус. Именно этой теме и посвятим наш разговор. Почему так опасен вирус? Как избежать заражения? И в чем трудности лечения и создания вакцины? Для того, чтобы разговор был интересным, я пришел на кафедру микробиологии и вирусологии. Гость нашего подкаста Юрий Николаевич Маслов – доктор медицинских наук, профессор. Юрий Николаевич, здрасте.
0: Добрый день.
1: Вот, мы подготовили пару вопросов, которые считаем основополагающими. И, во-первых, чтобы познакомить гостей вообще с вирусами, а конкретно с коронавирусом, вот, расскажите вообще, что такое коронавирус.
0: Коронавирус — это представитель РНК-содержащих вирусов. Он занимает отдельное положение в систематике этих микроорганизмов. То есть это отдельное семейство, которое очень, к сожалению, а может, к счастью, скудно представлено. То есть в состав семейства входит всего один род. Он так и называется — коронавирус. И этот род даже по состоянию на сегодняшний день делятся на виды. То есть э, вирус изучен недостаточно хорошо. Единственное, что выделяет внутри этого рода, это отдельные э, варианты. Отдельные серовары, mm-hmm. то есть э, варианты по антигенной структуре, отличающиеся друг от друга, варианты, отличающиеся немного по генетическим особенностям и э, варианты, отличающиеся по тем передачи, но об этом, наверное, чуть попозже. А так, это классический РНК-содержащий вирус средних размеров, хотя почему-то данные очень такие разнятся, то есть размеры от 50 до 220 нанометров. Вирус имеет помимо стандартной белковой оболочки поверхностную, которая образована гликопротеинами и которая имеет выросты, очень похожие на корону Солнца. И вот именно из-за этой своей морфологической особенности, которую видят только специалисты в электронный микроскоп, вирус получил свое название. То есть ничего королевского в нем нет, это чисто морфологическая его характеристика.
1: А вот вы сказали про размеры. Я так понимаю, что размеры э, варьируются в зависимости от того, какой штамм да, это может быть?
0: Ну, это Тут много моментов, от которых зависят размеры. Да, это может быть штаммовая характеристика, но может быть это связано еще и с методикой, которая использовалась при исследовании. Рассмотрение, есть, да? При рассмотрении, да. совершенно да. верно. Вот еще
1: сразу такой вопрос. Тогда вот Мы говорим, то, что э, вирусов, э, несколько э, вариантов, вариантов бывает, но получается э, тот вирус, который поражает именно человека, вот таких э, видов сколько. Потому что я, насколько я знаю, то, что есть вирусы, которые там, могут поражать э, животных, там крупный рогатый скот, птиц но они были совершенно не опасны для человека. Какие данные на сегодняшний день есть о том, какие, сколько видов вообще опасных для человека, которые уже удалось выявить?
0: Вот нет, Пока нет видов, я уже да. повторюсь, Штам, только, но, да? Да. Шт- штамм Штам. или варианты, так лучше оперировать этими понятиями. Те варианты, которые выделяются, в том числе при вот, текущей в настоящий момент вспышке, они не только патогенны для человека. Ведь даже в сообщениях постоянно появляется информация, что вирус был выделен или произошел от летучих мышей, что он имеет сходство с вирусом, наблюдаемым у присмыкающихся. То есть коронавирус, как и многие другие вирусы, это универсальный паразит. Он может поражать организмы различных животных представителей фауны и нельзя говорить пока во всяком случае о чисто патогенных для человека антропогенных если можно так выразиться вариантах вируса относящихся к корона
1: ну вот и мы тогда получается плавно подходим к такому вопросу который звучит как вот, а как вообще появляются вот эти новые виды э, штаммов да? вирусов, которые становятся настолько я так понимаю, вирулентными, да, для да, человека. Да, я вот, насколько понял, то что вот изучая вот материалы про коронавирус, у меня пока в понимании, что, допустим, есть штаммы, которые могут находиться там в человеке, а есть штаммы, которые, допустим, находились в крупном рогатом скоту. И когда там человек там длительное время контактирует там с животными, допустим, на ферме, то возможно Проникновение вируса э, в, друг, в разные организмы, вот в эти. И там происходит так называемая рекомбинация генов. И когда вот, там, там, переплелись, там, создали что-то новое, тогда появляется что-то э, уникальное, новый э, штамм вируса, который уже имеет различные характеристики, уже ну, может нов, новые, характеристики, новые да, характеристики, которые уже совершенно по-другому может влиять на человека там, и поражать.
0: Там. Вы уже половину ответа в, общем-то, в своем вопросе так, сформулировали. Ну, прежде всего, надо сказать, что мы очень мало знаем о микромире. И настолько мало, что сейчас среди специалистов в общем-то, звучит такая цифра. Мы знаем микромир менее чем на 1%. Мы знаем всего 1%, даже менее процента, существующих на Земле микроорганизмов.
1: Получается, космос мы не знаем, и микромир мы тоже, не, тоже знаем. не знаем.
0: Причем самое смешное, что где-то лет 7-8 назад наши знания о микромире оценивались в 3-5%. То есть мы стали знать больше, но мы поняли, что границы с незнаемым у нас гораздо да. больше. То есть классические Архимедовы... Другие, если хотите.
1: Я знаю, что я ничего не знаю. Совершенно верно. Поэтому
0: первый вариант, откуда приходят новые варианты вируса, они приходят из окружающей нас среды. Просто мы их до сих пор не видели, не слышали и не э, регистрировали. Вот Это первый вариант. Второй вариант – это действительно высокая изменчивость вируса. Потому что вирусы, как и все микроорганизмы, изменяются с жуткой с, точки, с нашей точки зрения чистотой они живут на несколько порядков быстрее нас эволюционируют соответственно быстрее нас Но здесь есть несколько механизмов вот этих этой изменчивости во-первых это изменение собственной структуры собственной нуклеиновой кислоты вируса применительно к коронавирусу здесь прежде всего Речь идет о том, что могут возникать мутации. Мутации за счет того, что фермент, который обеспечивает репродукцию, удвоение генетического материала, он не совсем типичный для живого мира на нашей планете. Это РНК-зависимая, РНК-полимераза, которая очень часто ошибается. То есть просто неточно копирует э, нить, с которой она снимает информацию. И, соответственно, каждое новое поколение будет неизбежно с новыми свойствами. И оно будет измененным по сравнению с исходным. Это первый вариант. А второй вариант вы описали действительно очень правильно. Есть такое понятие, как рекомбинации. Когда два вируса родственных оказываются в одной клетке, и их репродукция начинается одновременно, возникают два варианта э, генетической информации. Вирусы могут поменяться какими-то своими э, генетическими элементами и возникнуть могут новые комбинации, Если новые варианты.
1: Я тебе дам свою футболку, ты мне свои шорты. Примерно надели, и мы все Совершенно по-разному. Примерно где-то. так.
0: Ну, гораздо легче и чаще такие процессы происходят у вирусов, у которых геном фрагментирован, который состоит из кусочков. Вот тогда это происходит с ужасающей частотой. Это Это вирус гриппа. Это вирус гриппа. У него геном состоит из восьми фрагментов РНК. Поэтому, если два вируса разных, причем это могут быть вирус человеческий, вирус вот то, что мы теперь говорим птичий, вирус гриппа свиней, если они окажутся вместе, то дальше остается только вспомнить Михаила Булгакова и бессмертную фразу: "Как причудливо тасуется колода" потому что на выходе можно получить совершенно различные комбинации, сочетания генов. Точно такими же свойствами комбинировать свои геномы обладают вирусы геморрагических лихорадок. Например, не чуждая теперь нам, есть лихорад, геморрагическая лихорадка, которая называется Конго-Крым. У нее возбудители этой лихорадки геном состоит из трех фрагментов, поэтому тоже могут происходить изменения генетических структур.
1: То есть, И... когда говорят про высокую изменчивость коронавируса, то это как бы еще не самая высокая изменчивость, еще... которая существует в мире. Совершенно то есть, верно. вирус гриппа, он в десятки раз сильнее может...
0: Да, он активнее в этом плане. И, наконец, не исключают вирусологи еще один вариант, когда в одной клетке оказываются вирусы разных видов, но близких друг к другу тогда могут возникнуть существа, которые ну, с древности называют химерами, которые, какими украшали вот, католические храмы э, всегда. Но в данном случае это химеры-вирусы, то есть они обладают свойствами двух разных э, своих предшественников. Чаще всего, конечно, такие варианты оказываются нежизнеспособными, но природа, в общем-то, истощима на выдумке и как раз Здесь могут получаться неожиданные, в том числе и высоко, патогенные для человека или для каких-то иных существ варианты.
1: Вы когда вот, кстати, стали говорить про химер, я сразу вспомнил новость, которую тоже так активно обсуждали, что ученые в, Антарктике, в Арктике или в Антарктике ну, в общем, пробурили шахту там длиной несколько километров и на этой глубине смогли найти 28 если я не ошибаюсь, новых ранее неизученных форм вирусов и как бы вот мне кажется, высокой долей может там найти такое, то что как бы обладает сверхсмертельными характеристиками для человечества
0: Безусловно, да потому что вот в исторических в хрониках, в статьях, скажем так, исторического плана иногда фигурируют заболевания, о которых мы сейчас не можем даже составить представление, составить картины, что это было, исходя из наших знаний. То есть получается, как будто в древности существовали иные инфекции, которые были, но которые исчезли. Но По большому счету, так глубоко бурить не обязательно потому что ну этот как не смешно это э, результаты исследований еще советских вирусологов когда они тут гамалеи провел экспедицию по арктическим островам в свое время нашего значит вот побережья северного ледовитого океана там в колониях вот этих птиц, ну, наверное, представляете, вот эти скалы, значит, бесчисленные там тысячи, из тысяч состоящие, значит, колонии Кайр, которые сидят на этих значит, выступах скал, там высиживают своих птенцов, ссорятся, ругаются. Вот они живут плотнейшей популяцией, они живут вместе со своими паразитами, клещами различными. И в их популяциях ученые нашли семь новых вирусов. Причем один из этих вирусов оказался родственным э, возбудителем лихорадки, одна из которых э, появилась чуть позже в Австралии, а вторая в Юго-Восточной Азии. Это лихорадка Рифтвелли и лихорадка Чикункунья. То есть у нас на севере живет вот такая бомба замедленного действия, а мы это, даже и не знаем то, что... И это счастье, что мы не знаем, потому что Кайра, как объект ну вот, охоты, допустим, не представляет никакой ценности, ни мясо ее там, ни иные какие-то, значит, фрагменты. Внутренний туризм туда еще не распространился. Хорошо, не, не распространился. Вот. Поэтому это действительно бомба замедленного действия. И академик Львов, который вот докладывал результаты этой экспедиции, он... Призывал, ну и Призыв от этого остается актуальным. Нужен биологический мониторинг. Подобно тому, как сейчас человечество озаботилось тем, что изучает радиационный фон везде, в местах своего обитания, точно так же мы должны знать и биологический фон. То есть где, какой патоген существует, и откуда, и какая угроза может прийти. Это, в общем-то... Ну, так сказать, как говорится, завет на все грядущие времена от специалистов.
1: Тогда сразу напрашивается вопрос, почему именно в Китае так часто происходит вот столь глобальные вспышки? Вот у меня... Я, тоже И есть вот это как бы предположение, которое, в принципе, я и нашел отражение в средствах массовой информации, что... Китайцы любят есть мясо экзотических животных. У них есть большие там, мясные рынки, где они там вот этим свежим мясом сам, самых разных там, животных там, торгуют, активно едят это. И...
0: В том числе, очевидно, и не очень интенсивно, так сказать, обрабатывая термически. Да, да. Он...
1: нарушая, нарушая
0: там, санитарные
1: нормы. да, И это могло быть одной из причин, почему... Такая ну,
0: исключить нельзя этот момент, но даже Или вот...
1: просто как бы они совершенно, может, случайно, вот как бы подошли к такой биологической бомбе, которая там.
0: Ну, теперь об этом можно только гадать, но если исходить вот из того, о чем мы уже, так сказать, поговорили с вами, если вирусы изменяются, значит, появляются новые варианты при одновременном. Значит, попадании в клетку человека или животного двух вариантов вируса, здесь э, появление такого мутантного варианта, рекомендантного, точнее, это вопрос времени, и зависит это просто от статистической вероятности, от плотности населения, от плотности, совершенно верно, животноводства и сельского хозяйства, и... Соответственно, какая страна сравнится с Китаем по вероятности этого события? Не Андорра, ведь в конце концов, какая-нибудь где? Не Монголия, точно. Не Монголия, не наши северные побережья, где там низкая плотность крайне населения. То есть здесь этот момент важен, я считаю. Не на так это все к их астрономическим особенностям. Можно, наверное, связать, можно, нельзя исключить. Но, кстати говоря, нельзя сказать, что именно в Китае появляются новые варианты возбудителей, потому что все-таки как-то так чаще звучит про родина, так сказать, человечества. Африканский континент, Азия, она как бы вся заинтересована в том, не заинтересована, а участвует в том, что появляются новые варианты вируса, если уж чтобы далеко не уходить от сегодняшней нашей темы, коронавирус, предыдущая вспышка, это был так называемый ближний восточный респираторный синдром. Ну, там первые две буквы МЕ, это Middle-Est, соответственно. Uh-huh. Ближневосточный респираторный синдром. Он появился, если я правильно помню, в 2012 году. К слову сказать, точно так же били в барабаны и трубили в трубы журналисты всех стран и точно так же значит, начинались противоэпидемические мероприятия, но тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова как-то так резко, ну, так четко, и правильнее сказать, осадила э, поднимающуюся волну. Она сказала, ну, что такое близневосточный синдром, это вирусная респираторная инфекция со смертностью в пределах 10%. То же самое наблюда... мы наблюдаем при токсическом гриппе. Противоэпидемические мероприятия ну, гарантируют, там, так сказать надежно защищают население Российской Федерации от этой инфекции. Ну, собственно, что потом и произошло только на страницах издания, остались следы от ближневосточного респираторного синдрома.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что... Вот вся эта шумиха вокруг коронавируса, она ну, чересчур раздута. Или все-таки опасность такого общего мирового масштаба существует? что
0: Опасность это существует. И...
1: Или она ст... настолько же как бы, опасна, насколько распространением обычного гриппа?
0: который совершенно верно, Совершенно верно. Здесь любая вирусная инфекция потенциальную угрозу в себе несет. И мы ведь не видим будущего. Мы не знаем, заглохнет ли вот эта вспышка где-то в китайских провинциях, или она распространится на весь азиатский, евроазийский континент и пойдет дальше. И с одной стороны очень приятно, положительно, в общем-то, видеть то, как четко работают э, государственные службы, как четко работает система вот это закрытия границ, контроля приезжающих, прилетающих, закрытие промышленных предприятий. То есть все, в общем-то, здесь четко работают. Пусть это будет учениями, действительно вспышка заглохнет, Но то, как отработаны противоэпидемические мероприятия, это, в общем-то, в любом случае полезный опыт человечеству, каждой стране на будущее. А что касается нет ли здесь раздутости, есть такая... Раз, известная поговорка, у каждого плута свой расчет. Любой человек, который на этом может что-то э, заработать, как-то позиционировать себя, он этим, естественно воспользуется. Вы сами понимаете, что производители марлевых повязок сразу да, и это, увеличили а, производство. А их... Марлевые повязки
1: это цветочки, а, тут да. как бы тут орбидол тут, просто. тут а, да. ну вот. — Акцилококцинум, там, КГцел и вот различные другие Понятно. препараты, Понятно. которые ну, неоднозначно мнению у специалистов. Вот я читал интервью главного фармаколога Петербурга, который ну, считает, что это препараты абсолютно с недоказуемой базой лечения вирусов. И это больше как бы ну, и из рубрики того, что как бы но съел, вроде хуже не станет точно.
0: Ладно, значит, ну, если можно, последнее просто скажу по поводу вот этих э, раздутостей и прочего. Ведь здесь можно увидеть и серьезные, как бы это сказать, экономические последствия, потому что если раздувать эти новости и то, что произошло уже вот Китайской Народной Республике, ведь это, наверное, серьезно повредило, потому что и в плане туризма республика очень много потеряла и в плане производства и недоученные студенты, в конце концов, если там закрываются учебные все заведения. Ну да. То есть это да. все серьезная проблема. Вот на сегодняшний
1: день, вот мы записываем э, наш эфир 30 января, то на сегодняшний день уже граница, получается, России с, с Китаем да. закрыта. Да. И железнодорожная, и, и, авиационная. и авиационная. То есть закрытые заводы по изготовлению электроники. А мы знаем, что больше двух третей всей потребительской электроники производится в Китае. То есть тут э, такие еще и финансовые да, да, да. Э, внедрения, которые на самом деле там, могут быть настолько глубокие, что мы там никогда и не поймем, что, не что, не что, не что там происходит.
0: Почему? Мы же знаем, кто политический противник и экономический соперник в Китае.
1: Вот тогда появляется как бы тут теория загора, а может это вот как бы друзья, наши партнеры под предводительством Трампа там создали специальный вирус, который... Ну,
0: это тоже исключить, наверное, нельзя, по крайней мере, так, пока на уровне ну, вот нашего с вами разговора.
1: Потом когда-нибудь это... наши потомки а. услышат, и там лет через 200, там, может быть, скроют архивы, и там выяснится,
0: что что что-то было. Да. Вот А по поводу вот этих лекарств... Ну... Если можно, я, я так ср- сразу скажу, мнение главного фармаколога в Санкт-Петербурге, но ну, это все-таки личное мнение. Нет, да? это абсолютно личное, вот. да. И я тоже буду высказывать свое мнение. Это личное, не научная да? статья да, была, да. здесь мы Л- оценочное лично. осуждение высказываем, да. Ну, у нас действительно в нашей стране используется большое количество препаратов, рекомендуется для лечения и профилактики вирусных инфекций, которые носят такое суммирующее название, иммуномодуляторы. И так. там действительно... В общем-то, собраны препараты из самых разных фармгрупп с совершенно непредсказуемым основным действием. Но, во-первых, давайте будем отталкиваться от того, что любой вирус — это мощный иммуносупрессор. Это мощнейший иммуносупрессор. Поэтому вирус, помимо того, что собственными своими действиями разрушает ткани, и соответственно вызывает воспалительный процесс. Он открывает дорогу вторичной инфекции. И поэтому препараты, которые нормализуют, повышают уровень тонуса иммунной системы, это в общем-то ну так вот патогенетически то, что должно быть. То есть их применение, оно ну, как бы обосновано, профилакти... патоген... да. патогенетически. Профилактирует появление вот. вторичной. Да. Что касается вот того, что у нас применяется их много, а они с недоказанной активностью, для этого, да, действительно нужны серьезные, многоцентровые, как сейчас это называется, Двойные, да, слепые, слепые потом еще как они, рандомизированные исследования, которые никто не проводит. Ну, это наша российская, вот как бы а такая вот, а вот вы... менталитет такой.
1: А если, допустим, вы все-таки их провели и поняли, что доказательная база, как бы, она граничит на С нулем. Да.
0: Эффективность ограничит с нулем. Вот по своему очень маленькому опыту. Я только могу сказать, что за извините извините. Не, как говорится, по-своему скажу. Арбидол, по крайней мере, моему сыну всегда при гриппе УРЗ реально помогал мне например тоже иногда когда очевидно попадает сочетается с тем вирусом против которого он эффективен действительно помогал здесь вот так вот огульно говорить орбидол эффективен против коронавируса безусловно здесь элемент рекламы не доказан еще, да, еще у еще, этих у людей нет. еще не было даже
1: как Совершенно бы самого штамма нет. этого да. то что его недавно только я там, понял передали нет, не Минздрава не, нашим, чтобы они начали разрабатывать вакцину, а нет, у этих уже как бы нет больных, на
0: которых можно было бы обкатать действия, проверить действия. Ну может у
1: них там в подвале сидит пару китайцев, они там уже м. Это что? Я бы.
0: Поэтому а у нас ведь все, как бы сказать, производитель производит, продавец рекламирует, врачи рекомендуют, потребители больные потребляют. Оп- оппозиция протестует. Все, как всегда, и все, и все счастливы, и всем все нравится. Получается, так.
1: На сегодняшний день, вот какие вирусы представляют большу опасность, которая изучены и существует, чем коронавирус?
0: Из тех, которые реально существуют. Нет, ну если можно чуть-чуть такой микроэкскурс, все-таки самый страшный из всех вирусов, известный на нашей планете, это был вирус Натуральные Оспы. Слава Богу, что он исчез с лица земли слава богу что человечество может говорить что оно победило ну, это иногда бывают
1: встречи когда там какие-то э, скотомогильники да, раскапывают
0: нет нет такого 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 нет сейчас другая беда в общем то появляется на странице Вирусы оспы естественно были родственники которые были в большей степени адаптированы к существованию в организме животных и на африканском континенте вирус обезьян который циркулировал и циркулирует там по сей день он на текущий момент способен передаваться от человека к человеку до четырех раз то есть он передается от обезьян к человеку mm-hmm. и от одного человека к другому до четырех раз он уже значит пассируется дальше он все-таки погибает он себя некомфортно себя чувствует но процесс вот этой изменчивости он идет. И в условиях, когда вакцинация против натуральной оспы отменена, человек, среди человечества мини- уменьшается иммунная прослойка, потому что я, например, вакцинировался против натуральной оспы, вы наверняка нет. нет. Да, вот. нет? Вот. Значит, то есть есть риск вот такой, потенциальной угрозы. А из реально существующих на сегодняшний день я в первую очередь назвал бы, конечно, вирус иммунодефицита вирусом дефицита человека, потому что это та, тот груз, тот домоклов меч, который висит над нами, который, несмотря на все усилия, тем не менее распространяется, в том числе и в нашей стране, и с которым нам еще долгое время жить и бороться. А, вот. а после него я бы назвал парентеральные гепатиты, прежде всего гепатиты Б и С, потому что здесь тоже проблем достаточно много вот и края по крайней мере в этой борьбе не видно ну и вирусы пожалуй пожалуй те вирусы которые несут угрозу онкогенеза то есть опухолевого перерождения, то есть это вирусы типа папилломы вирусы папилломы человека вот. Есть и другие, но они уже, понимаете, не локальные все-таки. Да.
1: То есть, если вот, э, погрузиться в суть, вот я бы на что обратил внимание, то есть сейчас там вот говорят, что коронавирус там, погибло там, ну, на сегодняшний день там, около там, 100 человек. Но вы представьте себе только, сколько человек погибло от гепатита. От гепатита. Же, от ВИЧ. от наверное, Это просто несопоставимые, миллионы.
0: Несопоставимые и цифры. как бы
1: об этих вирусах так не кричат почему-то. Потому что тут тоже, опять же, экономические вопросы вмешиваются, и проще там хайпить на коронавирусе, чем говорить о тех проблемах, которые действительно очень серьезные. Очень серьезные и которые уже это... давным-давно являются, наверное, уже пандемиями, по сути.
0: Да, да, конечно. Абсолютно Такими правильно. затяжными. Угу.
1: Вот. Но мы все-таки вернемся к коронавирусу. Хорошо. И э, такой вопрос, э, а как защититься вообще от того, что, как не заразиться коронавирусом? Вот Я иду по улице, вижу, там впереди меня идет китаец, который чихает. Что делать? Бежать?
0: Понятно. Прежде всего, давайте таким образом сразу обозначим вопросы профилактики. На текущий момент нет Средств специфической терапии какой-то и нет средств специфической профилактики. То есть нет лекарственных препаратов против коронавируса и нет вакцин.
1: На момент монтажа этого подкаста Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции NCOV. Основные тезисы. В настоящее время отсутствуют рекомендации по этиотропной терапии с позиции доказательной медицины для лечения коронавирусной инфекции NCOV. В качестве препарата противовирусного действия, имеющего достаточно широкий спектр, у взрослых может быть использован, использован препарат Рибовирин. Также по анализу литературных данных по клиническому опыту ведения больных с атипичной пневмонией на примере SARS и MERS, о чем мы уже ранее упоминали, Эффективными могут быть э, комбинации с препаратами лапиновир и ритонавир. Также э, были проведены исследования инвитро э, в отношении э, инфекции Мерс с использованием интерферона типа 1 и э, самую сильную ингибирующую активность прояви, проявил интерферон бета. Это то, что э, есть э, разделе лечения э, во временных методических рекомендациях.
0: Поэтому, соответственно, все сводится к тому, что называется неспецифическая профилактика. Вот, коронавирусы различают по путям передачи, как будто есть различия между штамами передающимися аэрогенно, воздушно-капельным преимущественным путем и фекально- через фекально-оральный механизм. то механизм контактно-бытовой, да, элементарный. Вот. Поэтому, если речь идет о защите органов дыхания, то здесь единственное, что можно реально сделать, это марлевую повязку. Ну, маска поможет, ну то есть, реально, то есть, то есть маску, да, маску совершенно верно, это по-старинке что-то назвал. ношение масок, это проветривание помещений, это не посещать места с большим скоплением людей, если будет угроза, ну, то есть все то, что и любой. Пить воду, наверное. Ну, а вот что касается, ну, это вот, да, а к- к- когда речь идет, нет, а когда речь идет о передаче фекально, через фекально-оральный механизм, то это совершенно, верно качественная вода, значит, безвредная. Это термообработка продуктов питания, ну и личная гигиена, потому что про все про все инфекции, которые передается через фекально-оральный механизм, не зря давным-давно говорят, что это болезнь грязных рук.
1: Мойте руки перед...
0: да. Ну Есть, перед такая, перед... есть такая, ну, такая биологическая, эпидемиологическая значит, задачка для, для каждого. Значит, просто каждый человек может ответить на вопрос сколько раз в день вы моете руки? Вот ответ правильный такой. Если эта цифра однозначная, то ваш, у- уровень вашей личной гигиены не дотягивает до <связано> <связано> нормального требуемого. Потому что, ну, сами сосчитаете, да, перед каждым приемом пищи, после каждого посещения туалета и так далее, приходя с улицы, надо, в общем-то, не забывать об этом.
1: И, получается, вот, а насколько вирус вообще устойчив во внешней среде?
0: Коронавирус, ну, по крайней мы, мере... Не, по...
1: Мы <связано> про коронавирус, я так понимаю, сейчас вот вот которые новость там штамм существует мы понимаем много чего знаем Я но вообще знаю, как вот бы именно. подобные к РНК содержащие вирусы.
0: они не отличаются высокой устойчивостью поэтому здесь вот опять же выступают на первый план вот эти моменты скученности интенсивности контактов быстроты вот этой передачи вот одного от источника к чувствительному человеку
1: как можно на сегодняшний день вообще лечиться и от чего будет зависеть исход э, позитивный.
0: Ну, что касается заболеваний, то, собственно, уже возникшего заболевания так немножко в теле интервью наших там руководителей звучало, что проводится полноценная, традиционная, как тогда же было сказано один раз, э, патогенетическая терапия симптоматическая терапия, и, в общем-то, этого вполне достаточно для купирования ну, этого острого состояния. Что касается исхода, да, видим, что определенный процент летального исхода имеет место быть. Ну, Каждый раз, когда параллели дают цифры общего числа заболевших и числа погибших, в общем-то, я мысленно пытаюсь прикинуть даже, какой процент летальности на текущий день, хотя я понимаю, что это не совсем корректно, потому что заболевших всегда чуть больше. А... Вот
1: на сегодняшний день даже существует э- интерактивная карта вообще, да? где Не в, реальном времени, в у-гу. реальном времени отображается количество э- э, реконвалицентов, то есть кого удалось вылечить, сколько человек э- погибло бы, и у-гу. вообще какая примерно э- э, количество человек, которые сейчас... И что там Вот стоит. давайте мы сейчас я прямо сейчас вот на данный момент открою. Э- э, вылеченных на, на 30-е января 2020 года 133 человека погибших уже от вируса 170 человек а общее количество зараженных 7783 человека вот, это, вот такие цифры приводит вот эта вот интерактивная карта и то есть вирус уже распространился ну, практически по всем континентам то есть, уже... есть одному... какое-то очень
0: маленькое число выздоровевших как-то Очень подозрительно Ну, маленький. Хотя сейчас
1: активно идет создание вакцины. Вот На на сегодняшний день, опять же, если смотреть новости, уже китайское правительство уже за 48 часов построили госпиталь на 1000 человек.
0: Ну, Госпиталь построить можно, вакцину за 48 часов. Госпиталь
1: построить за 48 часов, вы просто представьте, в условиях Российской Федерации иногда не могут восстановить больницу за несколько лет. Что касается
0: создания вакцины, безусловно, это... Правильная работа, правильное направление, потому что вакцинация — это действительно способ создать иммунную прослойку, которая затормозит продвижение вируса гораздо лучше, чем закрытые границы и термометрия пассажиров в, в самолетах. Вот. То есть создать ну, такой хор- препарат, вакцинный препарат с хорошей иммуногенностью при современном развитии, технологий, в общем-то, вполне реально сделать его достаточно быстро. Единственная проблема, ну, это так, как говорится, в плане черных пророчеств, значит, состоит в том, что за то время, пока будет создаваться вакцина, вирус ведь, опять же, может уйти вперед, он может чуть-чуть измениться, и, не дай бог, изменится его антигенная специфичность, тогда вакцина скажется не, не эффективной. совсем да, эффективной. Вот. Или выйдут на передний план другие варианты вируса как раз. То есть произойдет своего роза, рода отбор. Выйдут другие штаммы, которые отличаются по своей антигенной структуре. Но тем не менее это правильное направление, и здесь просто лишний раз хочется подчеркнуть, что вот это мощные в нашей стране антипрививочные лобби. Оно, конечно, ни к к чему хорошему никого не, так сказать, приведет. В данном случае нужно доверять все-таки медицине, доверять производителям вакцин, потому что они пекутся прежде всего, они работают на благо человечества, для здоровья человечества.
1: И в конце нашего уже выпуска хотелось бы развенчать мифы, которые сегодня сформировались уже вокруг коронавируса. Так. И один из них, ну, очень много количества людей, особенно молодежи, пользуются Алиэкспрессом, Это посылки различные из Китая. И насколько реально заразиться через посылку из Китая, когда, если там заказал себе наушники, телефон, реально ли вообще такое, даже хоть гипотетически.
0: В случаи. среднем,
1: потому что мы представляем, что посылка идет ну, не меньше, наверное, двух недель. Сможет ли вирус устоять две недели, посылке, приехать и размножиться ну, в организме?
0: Вообще говоря, вряд ли, если честно. На сухой поверхности, то есть не во влажной атмосфере, а именно на сухой чистой поверхности, такой срок вирусу, ну, в общем-то, трудно будет, скажем, пережить. Поэтому что касается поклонников Алиэкспрес. Мне кажется. Можно заказывать. Да, они не должны отказываться от удовольствия.
1: Еще один фейк звучит так: что вирус можно убить алкоголем. Необходимо ежедневно употреблять не менее 250 граммов водки или коньяка. И это обезопасит организм. Вот такой фейк разошелся именно в русскоязычном сегменте.
0: В России всегда самым сильным антисептиком считался этиловый спирт. Хотя медики, в общем-то, это по большому счету отрицают. Спирт очень слабый, обладает очень слабой антимикробной активностью, в том числе и по отношению к э, вирусу. Этиловый спирт, я имею в виду. Что же касается спирта, попавшего внутрь, то он превращается там все-таки в более гораздо токсические продукты, которые будут оказывать действие. Вот
1: кетоновые тела, которые в а, организме это-то. будут плавать, это мне кажется, за токсическим действием больше обладают, Они, чем, вот, чем с... коронавирус гипотетический.
0: Совершенно верно, Соверш... 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 я к этому и вел. То есть человек больше навредит себе, гораздо больше.
1: Да. Еще один тоже фейк разошелся, он звучит как вирус можно одолеть целевым раствором. Об этом сообщил пульмонолог Джунь Нань шань из Медицинского университета в Ганчжоу. Вот. Хотя представители ВОЗ опровергли эту информацию.
0: Мне кажется, что все-таки специалистам с мировым именем надо верить больше, чем, чем отдельному. Чем
1: э, Нань Шаню.
0: Мне кажется, понимаете, в действии солевого раствора, то есть, очевидно, гипертонического какого-то раствора, все-таки здесь будет антиосмолярное действие, то есть он будет отсасывать воздух и воду воду из э, какой-то клетки. То есть это как бы больше
1: гипотетически может быть направлено против именно бактерий, а не вирусов. Потому что у вирусов э, не клеточная структура. Последний... э... Фейк или не фейк, но вот, тем не менее он звучал так, что вирус может передаваться через фрукты. Особенно была э, распространен, э, распространена, распространена информация, что вирус активно распространяется через бананы, которые попадают к нам на...
0: Там. То есть это подразумев... подразумевает, что вирус находится в бананах?
1: Вот это я не знаю. Вот тут просто как бы через бананы можно заразиться вирусом. Коронавирусом.
0: Потому что вот банан как раз относится к тем плодам, которые перед употреблением, извиняюсь, ошкуривают. Это единственный вариант, если вирус присутствует там, внутри.
1: А внутри он как-то разве может вот, присутствовать? Вот, вот,
0: вот, возникает такой значит вопрос, а как он попал туда? И даже если представить, что свежими, не дезинфи- продезинфицированными испражнениями, удобряли их банановую пальму. Значит, это нужно представить, что вирус выжил в земле. Вирус с э, током значит, вот этой жидкости по корневой системе достиг плода. Мне кажется, это...
1: Ну, это из- из- на грани фантастики. Ну, да, а да. вот именно если на поверхности банана, он может вот, сохраниться и транспортироваться? Там среда, получается, совсем сухая. Не совсем
0: сухая, влаж, влажная среда, совершенно верно. Ну, во-первых, бананы мне кажется, достаточно медленным транспортом доставляются к нам. То есть это суда-банановозы, это медленная коммерчески выгодная скорость. То есть это опять достаточно большой временной промежуток. Ну и в конце концов, почистив банан, наверное... Не стоит этой же рукой так в общем, хватать да, за мякоть? Хватать общем,
1: совет такой. Вот если, как Аккуратно. Бы, да, аккуратненько. И э, кожурку от банана есть не стоит. А что, едят? Ну, я не знаю, вдруг кто-то там, вот, вот эти люди, которые там верят, что им можно заразиться, может быть, они там, не знаю, заваривают там, или что-то, не... кушают Вы их. Люди не кушайте шкурки от банана. Я думаю, что мы в целом поговорили достаточно обширно о коронавирусе.
0: И, и не только,
1: и <с- не <с- только <с- о коронавирусе. Этот э- эпизод подкаста мы будем завершать. Юрий Николаевич, большое спасибо вам за беседу. Пожалуйста. Я думаю, что мы услышимся еще не один раз в наших будущих подкастах.
0: Ну, с удовольствием, если спасибо. будет возможность, расскажите. До свидания.